0: 欢迎大家要再度再度的回来到你的生涯导航博是李根熙的这个节目现场啊、哦！那今天呢也是一题简单的问答，承接了上一集哦，这个男朋友不要我了，我该怎么办？那这一集呢比较沉重一点哦，内容是婚姻关系是什么？那我们一样唱一首歌给大家听，当做开场音乐哦。遥远的朋友啊，你也在听着我吗？我所学的东西全都放在这里了。你问我什么是婚姻的关系呀、啊？我觉得这一题一言难尽。真的是一言难尽。我我觉得问我婚姻的这位朋友，应该通常啦哦，会在，因为我,我认为我的我的定位也算是一个陌生人，这只是一个推测哦。希望如果你也在现场听的话，你也不要觉得这个是不好、啊。其实通常我们会对婚姻好奇，都是因为我们现在对婚姻可能产生的某一些小小的状况。对，那我们就不管是什么状况，就站在我的角度分享给大家听哦。我个人认为啊，婚姻呢就是一种关系，对，所以，在讨论婚姻以前，我们要先知道什么叫关系哦。人生说长很长，说短也很短。好，我先讲一下这个人生的架构，我们在讨论婚姻会更有力道。哦。我们的人生哦，在十八岁以前是一点都不公平的。因为18岁以前的生活是你的爸爸妈妈给你的，那在18岁到28岁之间呢，是一段最痛苦的过程。为什么讲痛苦呢？对，你会看到一个可能性，但是会不会做到，你不确定。那是你人生第一次可以开始为你自己负责，为你未来打拼的黄金时段。这一段是最难忘。十八到二十八岁之间，那假设在台湾地区，可能是往后挪一点了、啊，因为台湾很多孩子是这个样子喽，就是我们也不能讲说不好啦，但这就是事实啊。你在大学四年，就像国就就像这个小朋友一样，还在用这样子的方式去过你的生活嘛？反正不管了、啊，就是你开始出来为自己的生计负责的时候，这十年是最黄金的，为什么？到你下个阶段，三十岁到三十五岁的时候，这时你的人生是你打拼过的样貌了。那往往你在打拼过的样貌的时候，这时候有没有婚姻就会产生一个很大的差别哦。我们只是概率的举例啊。如果你今天家里很有钱，就不在这个讨论的范围以内。像我今天下午去散步就感触良深呐。我经过一个我的学长家，对，然后这个学长呢，爸爸经商嘛，对，然后自己也开了一间这个小型的肉品贸易公司。然后经过他家的时候，就发现他爸爸退休了，就把这个公司的招牌换成他公司的招牌，他就在这边直接创业。那你说他这辈子有成长的机会吗？我个人认为是没有的，他所拿到一切都是别人给他的嘛。那我们今天不讨论这些状况，我们讨论的是，一般我们讲大部分人的的这个心路历程啊。当你有能力了之后，你才会结婚嘛，对吧？没有能力，你敢结婚的话，那你的婚姻肯定还有很多需要努力的地方。但这个能力并不是说年薪几万以上，没有，就是你可以把你自己照顾好了，又或者是你已经有办法给予更多。那这时候你就会到三十岁左右，在在台湾大概二十八到三十五岁之间，大家会结婚嘛？那如果你到了这段关系之后，你没有结婚的话，你的人生就可以开始挥霍。了。为什么讲挥霍？你已经有一定程度的谋生能力，你也不需要去为别人付出，你人生你只要一个，人生你只要一个字。等着你的父母离开世界，你没有小孩就完全没有责任啦、啊，对吧？那这时候就某些人想不开哦。什么叫想不开？生小孩、结婚。哇，老师你这样讲，结婚生小孩是想不开吗？你可以问一问每一位现在正在婚姻当中的男男女女啊。对，真的在在台湾哦，其他地方我不知道怎么样，但但是在台湾哦，十对里面呢，有四对到五对是离婚的。然后剩下这五对里面呢，大概会有三对是想离离不掉的，对，然后会有两对是感情还不错的。你说哇，老师比例这么低哦？哎，我先讲哈，那是我的世界。对，以我在台湾、台中，还有这个在亚洲地区的这个地方做，还有美洲地区做这个个人的生涯规划跟爱情的咨询的时候所看到的样貌。那你说老师，那你讲这么多，到底婚姻关系是什么、啊？我得先让你知道一件事情哦，婚姻呢讲坦白一点哦，就是你拿来限说自己人生可能性的东西。我们先不要讨论讨论另外一半，就讨论你个人就好。婚姻只是拿来限制你发展的东西而已。你说那这怎么这么负面啊？哎，这不是负面哈、啊，这只是陈述事实啊。因为你有孩子，你有老公，你有老婆，对吧？然后你有你的爸爸妈妈，有对方的爸爸妈妈，你有原来的朋友，还有他的朋友。你说怎么办？自律限制很多，肯定的嘛。那在这个限制里面哦，我们就在讲，那有这么悲观吗？记住哦，从个体心理学的角度出发，所有的目标都是为了限制我们自己的发展。那重复一次哦，所有的目标都是为了限制我们自己的发展。你说，诶，听起来怪怪的。哦。就打个比方哦，你现在就想要嫁入豪门，假设，那你是不是就让自己看起来比较娇柔一点、商业一点，然后？愿意跟别人互动，会跳交际舞，最好是还会插花，对吧？那你就不会花时间去学习什么空手道啦，什么自由搏击啦这些东西，民工子不喜欢嘛，对吧？所以你就会慢慢的去限缩你原本可能发展的机会。所以在这个前提之下，我们先讨论这个婚姻可怕的地方，再讨论什么叫做关系哦。婚姻关系嘛，婚姻我们讨论过嘛，两个共同的目标啊，那共同目标是什么？生小孩。对，你说啊。不生小孩就不叫婚姻吗？那我就问你啊，不生小孩结婚跟本结婚差别在哪里？你告诉我，差别在哪里？一定很多人会说啊，这个说不通啊，这就是事实啊，没有生小孩，你们没有共同的目标，感情难以维系，这第一点。再第二点，那你们的爱情还有什么责任可言呢、啊？对吧？你说就养彼此的爸爸妈妈，你要这么说也说得过去了。但有多少人会结婚的，不生小孩的的夫妻？你说他会在花更多心力在父母身上吗？那倒未必哦。所以你你得去理解一件事情，婚姻这件事情不是只有你跟他的关系，婚姻是两个族群的合并，哦不，两个族群以上的合并。为什么？你的家庭，他的家庭，还有你们自己的家庭，你的公司，他的公司都会有冲击的。因此啊，其实。嗯，这个是我本来在19号的时候在四川的一个线上演讲要讲的内容，但我今天就分享给大家听哦。关系这个词，就是你在意我，我在意你，就是关系。好，那我们刚刚讲完婚姻，再讲讲关系嘛？哦，就像现在在听节目的你啊，假设你可以整集听完，没有离开现在这个直播的房间，又或者是接下来你用 Pocket 去听的时候，你没有在中间中断，那我跟你的关系。就成立的话，而且是建立了还不错的良好的关系嘛。那这个虽然说我们现在的关系很薄弱，但有没有连接的其实是有的哦，其实是有的哦。那在婚姻关系里面，你们建立的关系就一定会更加的亲密。那什么叫更加的亲密哦？有共同目标，才有办法更加亲密。就回到现在节目的现场，你为什么不把节目关掉？为什么你要这边听我说？也是因为你认为可以学到一点东西，我认为我可以让你学到一点东西，我也认为能够在跟大家互答问答当中，我可以成长到更多，所以我们一起来完成了这个目标。那所以在婚姻关系里面呢、哦，我觉得你们的关系就只有一个最简单的分享，就是你们两个是合伙人。合伙人做什么呢？经营你们两个人生的未来，即使没有孩子也一样啊！你必须得开始为他负责、欸，他也必须得为你负责、欸、比如说一个人想去上海，一个人想去台湾，这爱情怎么维持啊？这婚姻怎么维持啊？很难嘛，对不对？那你你你要你要去理解、啊，那我们合伙的目的是什么？合伙的目的是什么？让我们两个开心跟快乐嘛。那你要想哦，爱情跟婚姻哪一个的责任比较大？爱情跟婚姻哪个责任比较大？讲这有点现实哈、哦，如果你现在跟我讲爱情，呃、哎，跟我讲婚姻的话，代表你恋爱都白谈的，我告诉你，对，两个责任其实是一模一样的啦。那你说婚姻说穿的是什么？就他妈的一张纸啊，就他妈的一张纸哎、欸，这个纸有多容易拿到？假设呃，假设现在现场有一位朋友想跟我结婚好了，我跟你两个人带着身份证，去户政事务所拿去了，给他盖完印章就给你了。那你说离婚容不容易？更容易啊！你跟你这个对象两个人，然后印了那个离婚协议书，离婚协议书上面只要有你两呃两个保人，两个人当见证人，你就可以马上离婚了。那我就问你一件事，那婚姻重要吗？重要在哪里啊？对吧？所以我，我我们用最务实的方法去讲，婚姻就是合伙，你们要一起面对人生的未来。那并且这东西不是法定上的概念，是你们已经认定彼此的，会为彼此牺牲。甚至会为彼此的需求去做调整跟改变，甚至是为了你的另外一半从你的家里搬出来，这个才叫做真正的婚姻。那你会说，那婚姻里面难道就一定有爱情吗？嗯，这一点我觉得我得谨慎的回答了。你你真的去认真看了、哦，每一对相处超过五年、八年、十年的夫妻哦，只有极少数的人还有真正的激情跟爱所在啊，因为。嗯，这个也是很残忍的事实哦。哪一段婚姻没有藏着一段婚外情呢？每个人都经历过，但这句话我觉得说得很重，很多人不愿意面对，这都是事实。所以在婚姻关系里面，还有一个很重要的立场跟内容哦，就是无上限的包容跟给予。上一集我们有提到嘛，在这个初中国中时期谈的恋爱。你就算付出了一切，讲一句更坦白的，以前来衡量的话，零用钱一个礼拜最多多少？三千块啊！你能赔多少就那三千块。还有呢，你那个宝贵又不是很宝贵的青春，在初中跟国中，哎、欸、哎，在初不是国中啊，不好意思，初中跟高中的这两个阶段的时候，你们的时间成本也不是很高啊，对吧？还有足够多的时间去做失败的尝试嘛？但一旦你出了社会以后，到我们这个年纪了，你要为了一个人去付出一切，哎，讲最少的啦，假设在台湾当上班族啦，你不要太离谱到你三十岁左右的时候，月薪起码又有个两万七八九啦。那你能赔掉不就是那时候的好几倍了吗？这样能够理解吧？所以最重要就是你们已经想好办法，要为彼此负担这一切了。然后这里面呢、哦，你要你要去理解一件事情：，好的情人，跟好的婚姻伴侣是截然不同的东西哦。好的情人跟好的婚姻伴侣是截然不同的东西哦。那你你自己去看呢、哦？现在年轻人时下所喜欢的这些对象啊，会是好的伴侣吗？很难吧？你就看那些韩国明星啊，每个人弄得这样奇装异服的，然后就瘦瘦干干的这样，唱唱跳跳，这是大家年轻人都喜欢的类型。但最近也吹起了一,一股这个大叔大叔控吧，就有的人会跟比较年长的男生交往，那都不是重点，重点是你，你你能够相信这个人可以负担你一辈子吗？婚姻这个叫生老病死都不能放下的也。那如果你跟另外一半没有孩子的这个羁绊的话，有办法做到这一步吗？太难了。所以我也不是说什么去抨击不生小孩的人还是怎么样，就是如果真的对于婚姻有责任感的话。生小孩是一个很好的方式啊，但如果真的负担不来，我们也不建议你生小孩。所以回归到最根本的婚姻关系，就是你愿意为了他牺牲一切，并且跟他尝试更多不同的未来的可能性。而婚姻关系跟情侣关系有一个最大最大的落差，就是能不能在法定的状况之下，有一个你们共同拥有的爱的结晶。所以你问我说婚姻关系是什么？说穿了就是合伙。看待未来啊，所以要从我走到我们，这个才叫做好的爱跟婚姻。最好的爱就包含在婚姻里面，但是婚姻有没有很多时候，你可能跟对方是没有真的喜欢彼此的，也是非常有可能啊。得不到的永远都是最美好的、啊，对吧？那你现在在想、哦，你现在跟你的另一半，假设你是已婚的、哦，你怎么称呼你的老公跟老婆？在孩子出生以前呢，你肯定会说。老公或者是老婆，但在孩子出生以后呢，你就会叫孩子的爸爸叫 daddy， 叫孩子的妈咪妈妈就，就像哎妈咪妈咪那个帮我处理一下好不好？你们的关系已经更加的紧密了。可在这个紧密过程当中哦，你会发现哦，孩子跟你的原生家庭都会影响到你跟你专注彼此这当下来伴侣对彼此的看法跟关系，他可能会吃醋啊。那你看接下来就很多问题喽。假如走入假假设走入婚姻之后，你们要面临的挑战会有哪一些？再补充下一段、哦，叫做婚姻的关系就是充满挑战，两个家庭的人要互相融合。然后这个也是跟也不是吓大家，都是事实哦。以我自己的，也不能讲婚姻失败，就是我结束了这段婚姻，也是因为我剖析过才发现，我的爸爸妈妈很不想让我长大，所以呢，什么事情都不让我做。哎、欸，这是实话，没有什么好不说了。他们跟我说。哎，厨房的事就是女生该做的事，但是他们那个年代跟我没有关系，是他们的说法。那会因为我进厨房而对我生气，说这不是你应该做的事情，然后会不愿意自己去跟另外不不愿意自己去跟他的那个媳妇说，我希望你可以帮忙。那问题就来了，压力最大在谁身上？在我身上。那该怎么做呢？我必须得讲，当时的我也。也不聪明，然后也不成熟，所以我都会说、啊、你们每个都这样啊，压力都要压力都在我身上啊，对。然后我我的当时的伴当,当时的伴侣都会讲说你这个妈宝啊，没用的东西啊，就你有这样子的爸妈才生出这种懦弱的孩子，你也不敢跟你爸讲什么，你爸大声一句你什么都不敢都不敢说啊。我必须得讲，他讲也是事实哦。可是夹在中间的我我也很难为啊，对吧？一边是我的爸爸妈妈，而且在我十九岁脑瘤开刀的时候，还有。这个小时候被诊断疑似 ADHD， 然后再到大学被排挤，再到出社会不得志卖一年的冰淇淋，再到后来从海外回来台湾，从高干的角色变成了一个普通的业务人员，他们就一直陪在我身边呢。再到后来我车祸在床上卧病两年，都是我爸爸妈妈照顾我的，无怨无悔。那你说我要怎么去顶撞他？你顶撞不来啊！那你做这件事情是我的责任吗？嗯，我必须得讲，责任不在我身上。但是在婚姻关系里面，我们每个人都想要处心积虑把事情做好。我我先说，处心积虑把事情做好的人也不在多数我。我很努力维持这一切，我维持了整整一年，但我发现我真的处理不来，我真的处理不来。那说，那你自己有什么资格讲婚姻这件事情？孩子，我必须得再告诉你一件事情啊、哦。如果你要我再重来一次哦，我觉得我是有办法处理的。谁不是在失败当中学习成长的呢？对吧？那你回归到根本，回到今日最核心的问题，什么叫婚姻关系？简单来说，就是你愿意为他付出一切，他也愿意为你付出一切，你们尊重彼此的生活风格，然后从我走到了我们，往后看待每一件事情都是从我们的角度出发，而不是站在你我的角度互相对立。你说这个讲得太理想化、啊，有谁做得到啊？我告诉你，很多人都做得到，但是绝对不是现在主流媒体所看到的这些人。哪是哪些人我就不说了。最近有一对情侣就分手了嘛，一个在台湾，一个在大陆嘛，然后就沸沸扬扬啦。这样能够理解吧？少看那些对立的东西啦。那如果我们再把这问题延伸哦，如何拥有一段良好的婚姻关系呢？那我现在整整理几个点给大家听哦。第一件事情哦，你得先确认这个人是否是真心诚意，而且且善良，而且是善良的。你说你讲那么容易，怎么确定？怎么确定啊？嗯，起码要有个这个确认啊。那确认他是真心诚意、善良的人，以后在第二件事情是，他有没有责任感？一个善良的人如果没有责任感，那也是白搭。在第三件事情哦，有任何的冲突之后，请你一定要提出来，要表达自己的主张。男生就记住，千万不要他妈的用吼的；女生也记住，千万不要他妈的用哭的。然后两个人在互动当中，绝对不要情绪性的字眼。你说怎么可能会有？偶尔会有没有关系。但两个人吵完架之后，一定要一起把问题给解决。如果有那么一次你们有了争执而不把问题解决的话，这个问题就会无限的扩大，这个爱情就无法均衡。那什么叫均衡哦？没有任何一个人是在爱情里面是权威的哦。经营家庭跟经营爱情都一样，绝对不能有权威的存在。所以，如果今天有人很大胆说：“哎，我跟你讲啦、啊，我那个老婆哦，就是只要我吼一声，要什么都不敢，她就不敢什么屁都不敢放了。”那这种男朋友值得你喜欢吗？哪怕他年收四五百万，你也不值得你爱啊。然后再下一件事情是，永远都要相信彼此。我自己主持婚礼的时候，很常说：“老婆永远是对的。”妈的，放屁啊！要不是你付我钱，我才不讲这种话哎、欸，对吧？我都引导我的新人说，我们要讲彼此都是对的。从今天开始，你们就是一个最好的个体。从你的这这两个人的个体来延伸出我们对社会的贡献。那我相信你们都可以在彼此的陪伴之下，让你在原本的工作岗位上更加的强健，而且更加的有能耐。那这里我就必须得讲，我们现在前面讲的东西听起来都很简单，如果再往后延伸的话，婚姻还会影响到我们彼此未来的发展。就像你现在去面试啊，假设你二十六、七八岁的话，你老板一定会在意你有没有结婚的打算，有没有生小孩的打算，这都会发生呢、啊。所以婚姻看起来很困难，它实际上也真的很困难。但是这个世界上每一件事情都一样哦，只要你愿意面对，它就不难。所以逃避婚姻的朋友呢，有时候你也不自觉的自己在逃避婚姻。什么叫不自觉的？大量的网络交友，然后总是跟坏男生交往，或者是在谈恋爱的时候呢，也都会说啊，我就这个水平啊，就要跟这种人在一起，那我就我就不结婚喽。这都是某一种逃避婚姻的可能性。那假设你现在在婚姻关系里面，你们两个关系是紧张的，哦，你们得先找出症结点。那婚姻的终结点无外乎就是对于这个家庭的付出的多少，还有价值观上面的磨合，以及你们在两个家庭上面相处有可能产生的摩擦。婚姻不过就这三个最麻烦的事，所以只要能够面对，就可以关关难过关关过。你要去想一件事哦，假设你今天真的另外一半，或是你的老婆或老公，明天就突然不见了，你会开心还是会难过？我告诉你啊，很可怕是很多人会觉得很开心哦。有一句这么美国的俗语是这么说的、哦，他说：“如果你没有，你跟一个人的婚姻没有没有发展到杀死他，你会很开心，代表你没有真的爱过他。”这句话的含义很深哦，就是如果你没有为他付出到这一步的话，你没有资格说这个就是婚姻。那听到这边呢、哦，还没结婚的朋友可能会觉得很可怕，你不敢进入婚姻的这个责任里面。但我必须得说，如果以个体心理学的角度出发啊、哦。反而是借由婚姻，你是最容易借由婚姻与爱情，你是最容易找到平衡的生活的。因为我们在世界上哦，这再跟大家重新复习一次哦，在阿德勒角度嘛，每个人来到这个世界上只有三个任务：一就是工作，二就是友谊，三就是爱情。那说这三个东西哪个频率最高？一定是爱情嘛，再是友谊嘛，再是工作嘛。那哪个难度最高？绝对是爱情啊。那我怎么会讲爱情搞定了就其他事情都搞定了？你觉得不可能看到一个工作能力很差、人缘很坏的人婚姻幸福的啦。但如果你能看到一个人的婚姻是幸福的，往往他其他地方也都可以做得很好。为什么？在婚姻当中呢，你就必须得无怨无悔的去付出给一个人。假设今天是伴侣关系的话，或者只有法律的婚姻关系，它不会那么强烈。但是如果今天有个新生命出现，婚姻的后面就是孩子嘛。孩子出现以后，你才可以理解你的父母。到底为什么能够无怨无悔的为你付出？你才能够理解，我也有能力无怨无悔的对每一个人付出，你才会真正的成长。不然讲句难听一点的、啊，我也很委屈啊，但在每一次委屈当中，我就会成长嘛。这样理解吧。那这就是我眼中跟我脑中的婚姻关系是什么样子。好，那我们这一集就录到这边。那现在就开放，我把录音笔关掉，现在就开放现场的。朋友，看有没有问题要继续问答的，好，拜拜。